0: Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda.
1: Buenas
2: tardes familia de Radio Marca Sevilla Bienvenidos a Directo Marca Sevilla Un día más en este jueves 11 de enero Ecuador de la semana superado Acercándonos poco a poco al fin de semana Un fin de semana donde vuelve la liga Y donde hay un par de partidos para los nuestros Realmente importantes en peleas distintas Porque el Betis trata de romper una racha negativa Para seguir apostando por los puestos europeos y para ello tiene que ganarle al Granada en su casa el próximo sábado ante un rival que viene en un mal momento a pesar de la última victoria ante el Cádiz y por otra parte el Sevilla que disputa una auténtica final por la permanencia ante el Deportivo a la vez mañana viernes en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán a partir de las 9 de la noche. Un choque crucial para el equipo de Quique Sánchez Flores después de las últimas imágenes mostradas sobre todo en Liga, la última imagen ante el Atlético de Bilbao, esa derrota dolorosa también la derrota, aunque con imagen distinta ante el Atlético de Madrid Pero el Sevilla, más allá de sensaciones, necesita necesita cuanto antes sumar puntos Sumar de 3 en 3 y hacerse fuerte en casa, sobre todo ante rivales directos Como el conjunto alavesista El partido será mañana, por tanto hoy es día de previa Es día de analizar ese choque, las bajas, las altas Y escuchar aquí que Sánchez Flores, el técnico madrileño del Sevilla Que debe estar a punto de comenzar a hablar ...en eh, la sala de prensa de la Ciudad Deportiva... ...así que durante el programa vamos a escuchar... ...las palabras del técnico del Sevilla... ...analizando el partido de mañana... ...un choque el de mañana donde el Sevilla lleva a contar... ...al menos con una cara nueva... ...no es nueva para todos... ...porque aquellos que sigan al filial al Sevilla Atlético... ...conocen perfectamente a Isaac Romero... ...Isaac Romero desde esta mañana... ...es jugador de pleno derecho de la primera plantilla... Tiene el número 20, va a tomar el número 20 que ha dejado Fernando y se va a convertir en nuevo delantero del Sevilla para pelear el puesto a Rafa Mire e intentar hacer los goles que le faltan a la entidad sevillista. Luego vamos a analizar esta incorporación porque evidentemente nos alegramos mucho por el chaval, siempre es una buena noticia que los canteranos cumplan sus sueños y tengan también espacio, pero... Esto no debe esconder los problemas que está teniendo el club, los problemas que está teniendo la dirección deportiva para tratar de incorporar futbolistas a la primera plantilla. Si Isaac Romero fuera la primera opción, hubiera estado inscrito el 1 de enero, como no lo era ni para el club ni para Quique, se ha esperado y como se ha caído prácticamente al 100% la opción de Fofana, pues el Sevilla inmerso en un mar de prisas y de urgencia, pues ha optado por subir al chaval de la cantera. Son dos temas diferentes ¿eh? nos alegramos muchísimo por el chaval, esperamos que demuestre eh, el rendimiento y los goles que ha hecho en el Sevilla Atlético pero hay que profundizar un poquito en la situación del equipo y de la dirección deportiva que no está haciendo ni mucho menos un buen mercado. Mañana no va a estar Marcos Acuña, ayer conocimos que el lateral argentino vuelve a tener una lesión muscular, por tanto va a estar fuera varias semanas, está siendo una temporada aciaga para el campeón del mundo, enfadado absolutamente con todos los estamentos del club que no le dejaron marcharse en el verano y con bastantes lesiones musculares y en los partidos que ha jugado tampoco ha estado a, a su nivel. Vamos a charlar de todo esto con Alberto Fernández, el compañero del diario Marca, sobre la actualidad del Sevilla, estos nombres propios y las bajas, y también, evidentemente, del mercado que le queda por delante al Sevilla, ya con las 25 fichas cubiertas, pues necesita dejar salir antes de entrar. Aunque en el caso de, de Aníbal Mejbri, el jugador del United, podría llegar porque podría ocupar también, como en el caso de Agumé, ficha del filial y, y tener sitio en la primera plantilla. En el Real Betis-Falompié, bueno, pues ayer se consumó la salida de forma oficial de Ramón Planes a la Liga Árabe. Se despidió a través de los medios oficiales que le brindaron también esa oportunidad de forma amable para emitir esa carta despidiéndose de todos los éticos Dice Ramón Planes que no podía desaprovechar esta posibilidad profesional y familiar por responsabilidad. A ver, la carta está muy bonita. Ramón Planes se va por dinero. No hay que darle muchas vueltas ni tampoco maquillar el asunto. Está en su derecho. Todo el mundo posiblemente haría lo mismo porque al final las empresas también te pueden despedir. Tú estás en tu derecho si te sale algo mejor de irte pero en esa carta yo creo que se oculta el motivo principal de la marcha de Ramón Planes, que ha estado aquí apenas ocho meses, pero yo creo que el legado es bastante positivo, porque ha dejado incorporaciones interesantes, marchas millonarias, por tanto el balance de, de este director deportivo creo que es bastante positivo en clave verde y blanca. Y el Betis sigue preparando... ...el partido ante el Granada... ...precisamente nos vamos a dar una vueltecita... ...por la ciudad granadina... ...allí nos va a atender un viejo conocido... ...el Real Betis Balompié, ...un tipo al que le tenemos mucho cariño... ...también en el Betis... ...Jorge Molina... ...actual miembro del cuerpo técnico del cacique Medina... Vamos a, ...va a charlar con nosotros... ...en directo marca Sevilla... ...por cierto que, que en el Betis... ...se siguen acumulando las bajas... ...y los problemas para el próximo sábado... ...hoy no ha entrenado William Carballo... ...que se ha resentido de las molestias en el isquio... ...por tanto el portugués descartado... Tampoco se ha ejercitado Cardoso y Miranda y Altimira tampoco están entrenando, por tanto, son serias dudas para el choque del próximo sábado. Esto en el centro del campo le abre la puerta para la titularidad a Andrés Guardado y es un nombre propio interesante, sí, Andrés Guardado, porque eh, durante los días previos... A esta semana eh, ha habido diversos compañeros que han destapado una información eh, muy interesante sobre ese pequeño encontronazo, pequeño, mayor, bueno, habitual también en el mundo del fútbol, entre Andrés Guardado, un peso pesado del vestuario, y el técnico Manuel Pellegrini. Algunos, los de siempre, a través de las redes sociales, eh, esta gente que está repleta de paranoias, que siempre eh, ve persecuciones en todos lados... ...han aprovechado para atizar a los compañeros que desvelaron esta noticia... Bueno, pues, ...pues ayer fue el propio Andrés Guardado en los medios de comunicación... ...en la cadena SER, el que reconoció lo que ocurrió... ...y que reconoció también que ha pedido perdón al grupo... ...y que esto al final ya es agua pasada... ...así que desde aquí, mi enhorabuena a Enrique Olivares... ...mi enhorabuena a Paco Cepeda... ...los compañeros de Radio Nacional y de Mucho Deporte... ...por destapar esta noticia y por seguir haciendo periodismo libre... ...a pesar de los impedimentos y las persecuciones de algunos en las redes sociales... Los oyentes, bienvenidos a participar, como siempre, a través de los canales habituales, eh, si lo quieren hacer a través de Twitter, la cuenta es arroba rmarcasevilla, si lo prefieren hacer a través de las notas de audio 660505709, ahí va a estar Manolo Martínez Bravo ayudándome a hacer este programa y pasando la censura para que los oyentes puedan participar, pero siempre desde el respeto, así que hasta las 2 de la tarde hoy, hasta las 2 de la tarde hasta que vuelva el boss, Agustín Varela, esto es Directo Marca Sevilla, tenemos un montón de contenido interesante, así que no perdemos tiempo, nos marchamos a la publicidad, enseguida volvemos, que hay que hablar del
1: Sevilla. Manuel.
0: He
3: perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No te preocupes. Para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord.
1: En Carcase System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves.
3: Carcase La factura de la luz te deja electrificado. Pásate a Insolac Renovables. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Aprovecha las nuevas subvenciones del Plan Ecovivienda. Hasta el 80% de ayuda para la instalación fotovoltaica en viviendas. Infórmate en insolacrenovables.com Insolac, expertos en energía renovable desde 2005.
4: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashionable. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas.
3: Sevilla Fashionable. Rebajas por todo lo alto.
1: Una
2: y cuarto de la tarde, directo marca Sevilla, hasta las dos te vamos a acompañar para analizar toda la actualidad de la mañana de hoy, que es mucha, por ejemplo, ha comenzado eso de las once y cuarto aproximadamente, con la confirmación oficial de lo que era un secreto a voces, el Sevilla inscrito, con ficha de la primera plantilla Isaac Romero, al chaval de 23 años, canterano, que ha jugado con el Sevilla Atlético, que ha hecho una buena cantidad de goles esta temporada... ...con las dificultades que se presentaban por el fichaje de Fofana, eh, ...esto al final es una gran noticia para los amantes de la cantera... ...que tengan su oportunidad a los chavales... ...habitualmente cuando las cosas no van bien... ...cuando corren malos momentos en lo deportivo y en lo económico... ...pues los clubes están obligados a tirar de cantera también... ...para solucionar este tipo de, de contratiempos... ...pero esto no debe ocultar que el Sevilla tiene o está teniendo graves problemas en su dirección deportiva y en su junta directiva para terminar de cerrar fichajes que vengan a aportar cosas interesantes a la plantilla. Eh, aquí no se puede ocultar Que el Sevilla tenía la idea De ocupar esa última ficha con un delantero Más contrastado, un delantero con más experiencia En la élite, de hecho se ha esperado Hasta hoy, día 11 Y como el asunto de Fofana está prácticamente Descartado, pues finalmente el Sevilla Ha decidido tirar del chaval de la cantera Nos alegramos mucho por Isaac Romero Pero el Sevilla ha vuelto a tener O a demostrar una ineficacia tremenda Y preocupante para poder acudir al mercado Con solvencia en un Momento, en este mes de enero, donde la plantilla ya tiene muchísimas, muchísimas carencias... ...es una situación que puede recordar incluso... A, ...a lo que ocurrió en verano con Sergio Ramos... ...Sergio Ramos no era un jugador prioritario... ...no era un jugador que encajaba en el perfil que se estaba buscando en el club... ...se repitió hasta la saciedad durante el mes de julio y agosto... ...además de forma pública, en diferentes actos y en diferentes presentaciones... Pero, como fueron incapaces de reforzar la parcela defensiva con un central, se llevaron bastantes negativas y no fueron capaces de acudir al mercado. Pues una vez finalizó el mercado, se incorporó a Sergio Ramos, siendo más bien un parche que una solución eh, real para, para este para este contratiempo es una situación que, que recuerda nosotros lo que vamos a hacer es acudir como siempre a nuestros compañeros habituales para analizar la situación y este fichaje de, de Isaac Romero. Me escucha ya Alberto Fernández, nuestro compañero del Diario Marca. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas
4: Buenas Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues hace un ratito hemos conocido esa noticia ya de forma oficial. Isaac Romero el delantero del filial del Sevilla Atlético va a pasar a, a formar pla parte de pleno derecho de la primera plantilla va a tener el dorsal número 20 que ha liberado Fernando y bueno, no sé, a primera, a primera vista, ¿qué te parece esta opción, qué valoración haces de esta incorporación por parte de, del Sevilla?
4: A ver, hay que entender que la idea del Sevilla desde el principio del mercado era que el dorsal de Fernando, el único que tenía libre, era para un delantero. Para un delantero no esa Romero, para otro delantero, esa se le dijo que tenía que esperar. Pero viendo que la operación de Fofana se ha estancado y que ahora se ve casi imposible y sin saber si va a poder concretar otra... Pues la necesidad del equipo de tener efectivos en ataque, pues eso lo cuenta con Rafa y ya veremos Mariano en qué estado físico se encuentra y si, eh, cuando entran las convocatorias, bueno, pues ha decidido que es el momento de dárselo a Isaac, que viene un partido, viene la, el partido también de Copa del Rey después de, de Liga de Mañana, y bueno, creo que es la opción más sensata, se podía haber, incluso yo siempre pienso, se podía haber hecho incluso antes, ¿no? Pero bueno, como se pensaba, Víctor Orta pensaba que lo de Fofana lo podía cerrar, al final no ha podido ser así se están mirando otras opciones, pero mientras unas opciones cuajan, otras no, eh, como se dice, ¿no? pájaro en mano, así que se ha decidido por Isaac. Es una buena oportunidad para el jugador, pero que tampoco la gente piensa que se va a solucionar los problemas graves de gol que tiene el Sevilla, que es un futbolista que ha destacado en el filial, pero que al el final está en segunda red, y el salto es muy muy
2: importante. Yo coincido contigo en que a corto, cortísimo plazo es la opción más lógica, pero no sé si te recuerda, porque a mí me lo ha recordado cuando he, he visto la noticia y cómo se llevan transcurriendo los acontecimientos en los últimos días un poco a lo que ocurrió también con Sergio Ramos salvando las diferencias en el verano se tocan muchas puertas, se tocan muchos centrales, finalmente no son capaces por diferentes motivos de incorporar a un central y terminan trayendo a un futbolista que se había negado públicamente durante muchas ocasiones y en este caso, bueno, pues han dejado bastante claro porque si no hubiera sido inscrito el día 1 de enero, que, que estaban buscando otro perfil de delantero, quizá más contrastado, un jugador que ya hubiera jugado en máxima categoría, y como tampoco han sido capaces a día 10 de enero o a día once de enero de cerrar esta incorporación, bueno, pues se tira de, del chaval del filial, que al final tiene cierta lógica a corto plazo, pero que no deja de esconder una ineficacia tremenda a la hora de incorporar futbolistas.
4: Bueno, es la, era, digamos, la segunda opción, ¿no? Eh, si por lo que fuera el sello hubiera cerrado un delantero y le daba la ficha de Fernando y no consigue dar más salida, al final esa no hubiera vuelto al filial y se hubiera ido a alguna de las propuestas que tenía incluso en primera división. Eh, que ocurre, como no es capaz el Sevilla de cerrar ese delantero, pues al final se decide por por lo que tiene en la casa que le sale punto uno más barato y punto dos creo incluso viendo lo que tiene el Sevilla arriba incluso tiene el beneplácito de, del aficionado que quiere ver otra cosa ¿no? ya sea un jugador que no conoce, uno que sí conoce y por lo menos es verdad que Isaac eh, lleva tiempo entrenando con la plantilla o sea creo que tiene adaptación inmediata eh, entrará en la convocatoria contra Messi y y veremos incluso si tiene minutos, ¿no? Eh, yo no, no veo la operación, pero es verdad que hacía falta que el Sevilla acelerase algo el mercado de arriba, porque, repito, ya lo vimos el otro día ante, ante el Ferrol en Copa, tiene a Rafa Mil y cuando no está Rafa Mil tiene a Llanos ahí. O sea, es que o, o filmaba o le daba una ficha esa porque le hace falta.
2: Eh, en el caso de Fofana Parece que, que se aleja la operación Casi casi eh, de forma definitiva Porque como desvelaron los compañeros Del desmarque, pues hay una normativa FIFA que impide a los equipos Tener cedidos, eh, en el caso Del Chelsea por ejemplo, ¿no? a más de siete Futbolistas fuera de, de tu liga El Chelsea tiene muchos jugadores cedidos fuera de, de su liga y de momento parece que La opción de Fofana no era la prioritaria para romper Esa cesión, por tanto prácticamente Descartado, no es que al final es verdad que es una, una circunstancia que no es, entre comillas, culpa o responsabilidad del Sevilla, pero esto hay que tenerlo también en cuenta o, o saberlo, manejarlo a la hora de acudir al mercado.
4: Sí, pero es que el Sevilla acuda al mercado sin dinero, punto uno, sí. que es muy importante, y con demasiadas necesidades. Entonces, cuando tú tienes una postura de debilidad en el mercado, muchas operaciones se te van, se te van porque, evidentemente, si el Chelsea, aunque rompiese el acuerdo porque ya tiene siete cedidos rompiese el acuerdo de Fafana con Unión Berlín al final a lo mejor le interesa que otro jugador salga al extranjero y no exactamente está el Sevilla no y aparte claro del Sevilla que te va a pagar cuándo te va a pagar qué parte de la ficha en fin eh, también buscarán acuerdos más ventajosos repito si tú tienes postura de debilidad porque económicamente estás muy débil pues te puedes hacer con el jugador eh, que te dé el sí, que apriete mucho... ...y que tenga se dé las condiciones, incluso como pasó con Agumé... ...que acepte fichar el filial, ¿no? Esto es lo que puede pasar también con, con Aníbal Mepri... ...que le ha dado el CEL Sevilla, de si termina llegando... ...porque el Manchester United prefiere que se caiga en la Premier... Pues bueno, es otra opción porque tú has apretado mucho, el director deportivo convence al jugador, pero no deja de ser un jugador joven que se tiene que adaptar a esta liga y veremos qué rendimiento puede dar en seis meses de competición.
2: Efectivamente, en el caso de McBerry sí podría ocupar fichas del filial. Lo que hay que tener claro es que el Sevilla ya tiene la fi las 25 fichas de la primera plantilla de nuevo cubiertas para traer a otro tipo de jugador, un poco más veterano, más contrastado. Primero tienen que salir jugadores, que de momento no se está moviendo mucho porque es muy complicada la operación salida de momento en este mercado, ¿no Alberto?
4: Hombre, es complicada, dando cuanto tienes una plantilla con salarios muy altos y jugadores que no se quieren mover o no se quieren mover a destinos que no les apetezca demasiado. Está ¿no? el caso de Rafa Mir, de Januzaj, quizá creo que la más cercana puede ser la de Catoni, pero porque no juega en el Sevilla y porque está abierto a bueno a moverse como cedido en este mercado. Poco más puede puede dar salida al Sevilla, así que va a ser muy difícil y también hay que comprender, y ya lo hemos dicho más de una vez, que si tú tienes las 25 fichas ocupadas, es que la Copa te acaba de aquí a un mes, que después te queda solo Liga y bueno, si vas recuperando jugadores que vas a tener a 7 8 jugadores que cobran del Sevilla y que no van a jugar, tampoco puedes cargar la plantilla con muchísimos más jugadores para este tramo final de
2: temporada. Estaremos pendientes sobre todo del partido de mañana porque al menos las ganas las, las va a tener el chaval, las va a tener Isaac Romero, que, que eso siempre para la grada, cuando vienen maldadas, se tira de la cantera y al menos esa voluntad, ese sentir la camiseta, seguro que la va a tener este jugador, que a lo mejor otro extranjero que no termina de enterarse mucho de la película, pues carece carece de, de ello. así que
4: Bien, Evidentemente le puede, quizás le puede el primer día un poco la presión, juega en casa, pero... Repito, si sale de inicio Rafa Mir, que supongo que será la opción que pulse aquí que sánchez Flores, y en el 60 saca a Isaac por Rafa Mir, en verdad mm. ya no sé, algo habrá ganado el Sevilla en ataque. Seguro, si
2: seguro. Eh, mejorar lo que está aportando Rafa Mir esta temporada tampoco es tan difícil. Con poquito que haga el chaval, lo va a conseguir y seguro que le da también una alegría a la grada. Pues estaremos pendientes de, de la convocatoria y, por supuesto, del partido de mañana. Te mandamos un abrazo, Alberto. Gracias.
4: Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
2: El fichaje de Isaac Romero, las declaraciones de aquí, que todo esto son titulares de la mano de Car que existe, la empresa líder en llaves de coche y vamos a ir también avanzando en cuanto al recuento de bajas y de altas que tiene el Sevilla para el partido de mañana, porque hoy ha sido llamativo que Suso y Oliver Torres han trabajado al margen del grupo, pero acaba de confirmar el técnico que ha sido por precaución y que ambos van a estar disponibles para el choque de mañana ante el Alavés. Enseguida vamos a ir escuchando también las palabras del técnico del Sevilla cuando finalice esa comparecencia de prensa y nosotros lo que vamos a hacer antes de nada es repasar los titulares de prensa, lo que publican nuestros compañeros en las principales páginas web de Sevilla. Punto com, eh, la edición digital del diario marca Aníbal Megbri, el jugador del United, empuja para fichar por el Sevilla. Eh, Isaac Romero, delantero del filial, es la apuesta del Sevilla para el 9 sobre el Real Betis Balompié. Pellegrini tira de cantera ante el enésimo aluvión de bajas y el Betis estudiará con calma el fichaje de un nuevo director deportivo. En mucho deporte, el 9 por ahora es Isaac Romero, Fernando retorna a sus raíces y ficha por el Vila Nova FC, un equipo de la segunda división brasileña. Sobre el Real Betis Balompié, el Granada solo ganó cuatro veces en sus 26 visitas al Betis.
1: En el diario de
2: Sevilla, William Carvalho y Johnny Cardoso se suman a las bajas de Altimira, Miranda y otros siete futbolistas. Sobre el Sevilla, ya es oficial que Isaac Romero tiene ficha con el primer equipo. Y el marque Isaac, inscrito con el Sevilla y Suso y Oliver Torres, hacen trabajo en solitario antes de recibir al Alavés. Sobre el Real Betis pie, otra reconstrucción para la dirección deportiva del Betis. Y a ver si podemos leer: Miranda y su presencia ante el Granada, dice el canterano que es complicado.
4: ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet. Rebajas por todo
1: lo alto.
2: punto de llegar a la una y media de la tarde, en directo Marca Sevilla, Le decíamos en la portada que hoy vamos a tener un invitado especial, vamos a hablar del partido del próximo sábado, Betis Granada, que es muy especial para nuestro próximo protagonista, que ha estado aquí en la disciplina verde y blanca un montón de años, también muchos años en el Granada, donde ahora se ha dejado de vestir de corto para vestir de chándal y estar sobre todo en la banda. Voy a ir ya saludando a nuestro protagonista que nos atiende amablemente por teléfono, don Jorge Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Hace tiempo ya que no hablamos contigo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu nueva faceta como entrenador o como integrante del cuerpo técnico?
3: Pues bien, intentando disfrutar del fútbol a la hora de fútbol ahora de otra manera, desde de, de otro punto de vista, pero... Pero bueno, eh, disfrutando de, del día a día igual.
2: Oye, mucha diferencia en el día a día. Eh, cuando era futbolista, ahora como, como hombre más de cuerpo técnico, como hombre más pegado a la banda, al banquillo. Notas mucha diferencia en ese
3: día a día. Sí, sí, muchísima, muchísima. Aunque aunque sigue estando relacionado y estando aquí en el verde, pero pero bueno, es totalmente totalmente diferente. Ya no 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 requiere de, del aspecto físico, del aspecto. Pero bueno.
2: Pero a lo mejor que... te quita más horas en otra en otro sentido. ¿no?
3: No, no, muchas más horas, muchas más horas. Como futbolista, al final sí tienes que estar a 24 horas pendiente de, pues bueno, de cuidarte y demás, pero, pero lo que es en pues en Ciudad deportiva, además, pues es, es mucho más corto. Aquí ahora mismo, pues, son muchas más horas de trabajo, pero, pero bueno, con mucho gusto. Oye, de,
2: de momento llevas poco tiempo, pero estás aprendiendo a pasos muy acelerados, porque además estás inmerso en una situación por parte de tu equipo delicada, has vivido ya el cambio en el, en el banquillo. Tú llegaste de la mano de, de Paco López y también has tenido que vivir, por ejemplo, la, la marcha de un compañero, que imagino que tendrías también muy buena relación con él.
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, al final nunca nunca es agradable cuando, cuando hay cambios así, pero pero como sabemos pues bueno, en el mundo de fútbol bueno, al final mandan los resultados y, y es lo que impera y, y los resultados evidentemente eran eran los que eran aunque por por sensación y, y bueno eh, por la gente conforme conforme estaba con con Paco y todo pues bueno eran otras sensaciones pero como te digo al final mandan los resultados y, y ahora pues bueno eh, con Alexander también pues aprendiendo otras formas, otros métodos pero pero es muy buen entrenador también.
2: Ahora con Cacique Medina de la mano, bueno, el objetivo sigue siendo el mismo para el Granada y lo del otro día frente al Cádiz, una victoria balsámica, muy importante, ¿no? Porque además tenéis un calendario ahora en enero especialmente complicado, con equipos que está haciendo, están haciendo muy buena liga.
3: Sí, pero bueno, es verdad que la victoria el otro día contra el Cádiz, pues, pues bueno, eh, refuerza un poquito esa esa confianza, ese, ese trabajo que se venía haciendo y, y al final verlo reflejado en, en los resultados y en los tres puntos, que, que es lo más importante. Y bueno, te da esperanzas para, para seguir trabajando y, y bueno, ir este sábado ahí a Villa Marina a intentar conseguir los tres puntos.
2: Ahora en enero todos los equipos se están moviendo, el Granada se está moviendo con especial celeridad, Piakowski, Batalla, Bruno Méndez, ¿qué, qué podemos esperar o qué esperáis vosotros de, de estos chicos nuevos que vienen a aportar?
3: Bueno, al final que sumen, que sumen. Son gente que, que bueno, que, que no habían jugado en, en España aún, pero que, que consideramos que, que nos pueden ayudar mucho y, y bueno, ojalá, ojalá. Eh, ya el otro día jugaron jugaron tres, bueno, Mati, que, que ya estuvo aquí, y más más Augusto y, y Bruno. Y ahora, pues, con los que vienen también, pues, eh, que nos ayuden a conseguir el objetivo, que es que es lo que todos queremos.
2: Es un mercado siempre complicado, ¿no? Porque al final tienes que fichar jugadores o que no tengan contrato o que no estén contando mucho para sus equipos, pero al que le vas a asistir, un rendimiento inmediato prácticamente a, a la semana de llegar.
3: Sí, sí, porque no, no, no hay tiempo para, para mucho. Eh, empezamos la segunda vuelta y... Y bueno, tenemos un déficit de puntos, entonces el rendimiento tiene que tiene que ser inmediato
2: eh, Habláis, eh, hemos hablado un poquito también de los problemas que está teniendo el Granada eh, Que llega precisamente a un partido que para ti siempre es muy especial Venir al Benito Villamarín Y donde eh, tampoco el rival del Granada, el Real Betis, está atravesando el mejor momento de la temporada No sé si esto también lo tenéis en cuenta para poder pescar eh, en Río Revuelto
3: bueno, es verdad que quizá ahora mismo no está, no está en su momento, pero, pero bueno, sabemos que el Betis de, de la calidad que tienen sus jugadores, de también de, de lo fuerte que es en el en el Villamarín con, con su afición y sabemos que va a ser un partido tremendamente complicado, pero bueno, tenemos tenemos esperanzas de, de intentar conseguir algo positivo.
2: ¿Cómo cambian las cosas, Jorge? En tu época un momento complicado podría ser con el equipo en la posición decimoquinta y ahora un momento complicado, me estoy refiriendo al Betis séptimo y de momento sigue jugando en Europa.
3: Sí, sí, sí. Bueno, eso eso habla bien de, de conforme se han hecho las cosas en el en el Betis, no, de, del crecimiento que ha habido, de pues bueno, de, de una estabilidad que antes no antes no antes no había y y eso es importante. Que se hable que a lo mejor no está en su mejor momento, como dices tú, está ahí arriba, está en, en posiciones europeas y bueno, eh, con una continuidad durante los años, pues bueno, eso habla muy bien de de conforme se han hecho las cosas y, y de la ambición que sigue habiendo.
2: Está el Betis ahora defendiendo mejor que en otras temporadas, está teniendo muchos problemas sobre todo de cara a portería ¿Qué tipo de partido esperas? ¿Qué tipo de partido imaginas el próximo sábado? ¿Qué, qué, qué, qué idea tiene el Granada?
3: No, yo creo que, que esperamos pues bueno un partido al final donde donde el Betis va, va a querer imponer eh, su estilo eh, más en en su casa, con su afición y, y bueno, nosotros intentar que que sea, que no sea un partido fácil un partido fácil para ellos, que estén incómodos y después intentar hacer nuestro juego también.
2: Eh, Manuel Pellegrini eh, que está siendo eh, quizá el artífice de, de este Betis en los últimos 3-4 años, eh, ¿en qué te fijas tú ahora que, que ha dado ese paso a los banquillos? ¿En qué te fijas que te llama la atención también de, del técnico que, que también lo está haciendo en Clave Verde y Blanca?
3: No, bueno, eh, ya no en estos años en el Betis solo, sino yo creo que, que en todos los sitios donde donde ha estado, en Málaga, en Madrid, en City, el currículum de, de Pellegrini es, es impresionante y evidentemente tiene que hacer las cosas muy, muy bien en muchos sentidos para, para conseguir todo lo que ha conseguido.
2: Ha conseguido, por ejemplo, recuperar a Isco Alarcón. No sé si te está sorprendiendo, esperabas esta resurrección de, del futbolista, ya con una edad más veterana, pero haciendo las cosas ahora muy, muy bien. Y acercándose, Jorge, en muchos partidos a su mejor nivel que mostró, por ejemplo, en el Real Madrid.
3: Sí, la verdad que, bueno, Biscoa ha sido siempre un, un jugador diferencial, ¿no? Ha tenido unos años que ha estado un poquito por bajo de su rendimiento, pero bueno, Pellegrini eh, al final lo tuvo ya también, lo conocía y, y bueno, creo que es, es bueno para el fútbol, ¿no? Que, que jugadores de esa, de esa calidad y de ese talento, pues, pues porque le dan más... Más, más lustre a, a nuestra liga y, y al fútbol.
2: Aunque el partido es muy importante para, para el Granada, imagino que, que ese ratito, esos segunditos de, de cuando llegues al Villamarín, para ti siempre va a ser especial.
3: Sí, claro, al final evidentemente ya sabéis eh, eh, lo que siento ¿no? por, por el Betis y, y bueno, ir al Villamarín siempre, siempre es una, una emoción especial el, el, bueno, el todo, el escuchar el himno al salir, va, va a ser bonito también y después cada uno Defenderá de sus intereses, pero, pero sí, sí, va a ser emotivo y especial.
2: Pues nos alegramos mucho, Jorge, que, que te vayan bien las cosas y, bueno, hablaremos contigo. Esperamos que le vaya bien al Granada y consigas el objetivo, que, que es lo más importante. Te mandamos un abrazo.
3: <risa> Muy bien, un abrazo. Gracias.
2: Jorge Molina, integrante del cuerpo técnico del Granada, es un tipo espectacular, ¿eh? Aquí en el Betis hizo cosas muy interesantes, muy importantes a nivel deportivo, como persona también, ¿eh? un auténtico genio que nos ha atendido amablemente para analizar un po poco el partido del sábado, donde el Real Betis Balompié, pues ya decimos, tiene que dar un golpe encima de la mesa, tiene que mostrar una imagen radicalmente opuesta... Pero no parece el momento más indicado, al menos por el número de bajas tan importantes que tiene el Betis. Eh, si ya decíamos que durante la semana se había confirmado que Bellerín iba a estar dos semanas más, no han entrenado Miranda y Altimira, de hecho Miranda, lo han cazado a los compañeros al salir de la ciudad deportiva, ha dicho que es complicado que llegue. Se ha descartado también ahora a William Carballo, en el centro del campo, que ha recaído de sus molestias en el isquio. El Cardoso no está trabajando tampoco con los compañeros. Eh, es una situación delicada para el Real Betis-Balompié que hay muchas posiciones donde no va a tener demasiado Pellegrini donde elegir, por ejemplo el lateral derecho va a tener que ser para Aitor, el lateral izquierdo para Vinicius la pareja de centrales, siempre Pesela vamos a ver quién lo acompaña, si Mendí o Sócrates, y en el centro del campo pues Marroca, es un fijo pues solamente lo va a poder acompañar, eh, en este caso, Andrés Guardado, porque el resto de los futbolistas de esa zona están lesionados o están fuera de, de dinámica grupal. Y Arriba sí que va a tener más opciones y vamos a ver por qué opta Manuel Pellegrini, porque el Betis, evidentemente, necesita recuperar sensaciones en cuanto a juego, ocasiones de gol y, sobre todo, efectividad de cara a la portería contraria. La El partido del Real Betifalón pie las bajas que tiene y esa entrevista con Jorge Molina, que es noticia del día, como no puede ser de otra forma, y la noticia del día nos la sirven como siempre nuestros compañeros y amigos de Insolac Renovables, porque... La Insolar Renovables es la empresa instaladora de energía fotovoltaica desde el año 2005. Aprovecha ahora las subvenciones de hasta el 80% para viviendas, empresas y comunidades de vecinos. Insolar Renovables está en Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en la calle Espaldilla 7 Nava 12, en Alcalá de Guadaira. Y ahora nosotros lo que vamos a ir a salto de mata entre un equipo y otro, porque hay muchísima actualidad, es a ir escuchando las palabras del técnico del Sevilla, que acaba de finalizar su comparecencia de prensa en la previa del choque de mañana al Alavés, y ha dejado detalles interesantes de jugadores que están disponibles para mañana y sobre todo el análisis de Quique del mercado de fichajes que está haciendo el Sevilla.
0: La inmensa mayoría de jugadores son del primer equipo y, lógicamente, aumenta la calidad, aumenta la competencia, aumenta la... El equilibrio a la hora de poder buscar soluciones y vamos a esperar porque tampoco sabemos disponibilidad 100% de los jugadores que se han incorporado esta semana. Tenemos que, que preguntar bien, a ver cómo acabaron el entrenamiento y tomaremos la, la decisión que creamos conveniente. Por
3: aquí, Mr. David Niela para Ojo de Alcón. No sé qué tipo de partido espera mañana, no sé qué tipo de rival Espera, mañana el partido de ida, es verdad que con otro entrenador, con otro Sevilla, pero fue un partido muy loco que, que llegó a acabar con hasta ocho goles. Y también preguntarle por eso mismo, por Isaac, que ya puede contar con él, si lo ve preparado, al igual que el resto de sus compañeros, para salir mañana de inicio.
0: Es un partido que esperamos jugarlo con mucho respeto, porque con mucha atención, porque el rival, más allá de cómo se llame, es un equipo que viene compitiendo muy bien desde años, con el mismo entrenador. Nos sacan mucha preparación de ventaja en cuanto al conocimiento que tienen entre, entre ellos y, y con el entrenador. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos jugadores de categoría, tenemos un buen grupo, tenemos gente que se anima a volver con nosotros, que tienen ganas de jugar, que tienen ganas de cambiar la situación. Y estaremos en un partido intenso, ante un equipo que hemos visto recién empató en el campo de la Real Sociedad, no lo hace cualquiera expulsó a un jugador contrario, que no lo hace cualquiera, y lo obligó al máximo, que no lo hace cualquiera. Por lo tanto, las expectativas de partidos son eh, difíciles y complejas, y ojalá nosotros seamos capaces de desentrañarlo. Eh, con Isaac tenemos ilusión, porque tenemos ilusión, porque es un chico que eh, nos hemos puesto al día de la historia reciente de, del chico en, en la casa, en el club, eh, necesitamos gente con ganas Necesitamos con gente con hambre Necesitamos gente con gol Y este chico representa todo ese tipo de cosas
1: Buenas que Juan Modelo para la colina de Nervión Ayer se vio en el entrenamiento Una línea defensiva distinta a lo que hemos visto En estos partidos que la trabajó ayer Si es posible que pueda jugar el equipo En alguna ocasión con línea de cuatro
0: Bueno, llevamos cuatro partidos dos los cuatro partidos llevamos un y medio Con línea de cuatro dos y medio con línea de cinco y, y un y medio con línea de cuatro. Segundo tiempo de Bilbao y el partido de Copa. Por lo tanto, estamos abiertos a todo. Cuanto mejores son los jugadores, más abiertos tenemos que tener en la mente para, para poder cambiar estructuras. Pero yo siempre digo lo mismo, los sistemas nos hacen buenos los jugadores. Los sistemas, si tú quieres defender con una línea de cuatro una línea de cinco, si no metes la pierna, Va a sonar mal y va a quedar, a quedar mal. Si lo haces moviéndote bien, basculando cuando tienes que bascular, apretando cuando tienes que apretar, lo mismo vale para el centro del campo, si son tres, si son cuatro, arriba si son dos, si son uno. La cuestión es la intención, las ganas, la motivación, el, el querer atender a, a las instrucciones de lo que necesita el partido. Y eso es lo que determina, porque al final vosotros sabéis que si empezamos a hablar de lo que son los sistemas en ataque y en defensa son absolutamente distintos, siempre, cambian todo el tiempo. Por lo tanto, no, no, no es tanto el sistema, sino es más que nosotros seamos capaces de entregarnos a un partido con ganas, sin miedo y con, y con la fuerza necesaria.
4: Muy buenas, Quique, eh, usa Niña para, para gol media. Hemos visto en el entrenamiento de hoy a, a Suso y a Oliver haciendo trabajo eh, aparte del grupo. Son dudas para mañana, pueden llegar al partido.
0: Está bien. Están bien, han entrado muy bien durante la semana y lo único que, eh, por precaución, no han hecho una parte de la velocidad.
2: Hola, ¿qué? Muy buenas, mi Medina me dirá de Movistar. Han pasado menos de un mes que lleva usted aquí ya con cuatro partidos. Ha llegado en un momento de los más delicados, más difíciles del Sevilla uh -huh. de los últimos 20 años. Solo dice la clasificación, el entorno que, uh -huh. que usted ha visto. Después de estas de este, prácticamente estos cuatro partidos. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué situación? Porque una cosa es lo que usted ve de fuera, o la propia historia, y otra es la realidad de este momento tan delicado. Y si ya se puede ver algo de, de la mano de Quique en tan poco tiempo, en este momento decisivo como el de mañana.
0: Vamos a ver, yo eh, soy cauto. Eh, y cuando voy a este tipo de partidos, nosotros esta semana creo que hemos avanzado en cosas que, que es importante, que solo puedes enseñar a los jugadores cuando ya los hemos visto lo suficiente. Yo después de un partido dos, soy incapaz de decirle a los jugadores lo que están haciendo bien o mal Porque yo no tengo tiempo para decirte lo que tienen que hacer, ni bien ni mal, o sea, no, no hay tiempo eh, Esta semana hemos, tenido, hemos sido capaces de reunir suficientes acciones, las que nos gustan, las que queremos reforzar Y también de las que no nos gustan y queremos cambiar Y yo creo que con los futbolistas pasa como casi con todo Que cuando las cosas las dices se olvidan, que cuando las cosas se ven se entienden y cuando se practican se, se aprenden entonces yo creo que estamos ahora intentando estar en esa segunda fase donde entender y aprender es muy importante pero solo con decir las cosas no vale, y en fútbol menos, que cambian constantemente.
2: Y, y es difícil, no sé si está siendo difícil mentalizar a todo el mundo no sé si interno y externo de la realidad actual del Sevilla, que es pelear por salir de la zona de abajo, del descenso y eso al final es con resultados
0: Somos conscientes, somos conscientes de la situación de, del club yo lo que no puedo es eh, impregnarme de la mala energía de una situación que yo no he vivido. O sea, no, no, puedo, no, no debo hacer eso. O sea, yo debo impregnarme de la realidad, que es muy distinto. Y impregnándome de la realidad, sé en qué situación estamos y hemos aceptado el reto de, de ayudar al máximo con la experiencia y con, y con este tiempo entrenando para acercarnos a unos jugadores, que es lo más importante, que quieren. Quieren estar, quieren volver, quieren jugar, se sienten cómodos con concentramientos cómodos me refiero, que, que, que responden bien a los entrenamientos y en esa dinámica nos movemos. No, somos, no estamos al margen de la, de la situación y en estos momentos lo que toca es apretar. Apretar, exigirse mucho y son cinco meses de, de una apretada general en el que todos tenemos que ser conscientes.
1: Bueno, aquí Quique. Por aquí José Manuel Rodríguez para Diario de Sevilla. Una de las cosas que usted comentó en su presentación fue que la experiencia que ha tenido en los banquillos eh, le ha llevado a vivir situaciones parecidas como la que se encontraba en el Sevilla. Le hablo del caso de, de su etapa en el Atlético de Madrid, le hablo de esa Copa del Rey. Más que desgaste, ¿cree que en una situación así tan delicada... Con el equipo, esa posibilidad de seguir pasando rondas, de ganar en confianza en la Copa del Rey, le viene bien al grupo.
0: Todo lo que sea ganar nos viene muy bien. O sea, yo prefiero mil veces por no más allá de la recompensa que tenga la Copa del Rey. Creo que lo que más va a encajar al grupo va a ser eh, entrenar y ganar, entrenar y ganar, entrenar, ganar y verse, entrenar, ganar y verse. Eso va a ser lo que va a encajar el equipo eh, en la dificultad. Lejos de mirarnos mal unos a otros lo que tenemos que hacer es, es juntarnos más porque nosotros vamos a seguir entrenando con la misma eh, entrega y con la misma dedicación por lo tanto no, estamos, no sé hasta qué punto estamos preparados para advertir que vamos a salir ya de, directamente de esa situación simplemente que será un proceso aquí no tenemos el tiempo que tenemos en el Atlético de Madrid en el Atlético de Madrid tardamos un mes y 20 días creo que fue en ganar el primer partido aquí no, no es el tiempo Sabemos que es ese tiempo pero eh, También sabemos que cambiar muchas veces eh, de rumbo el barco tampoco es, es la solución. Por lo tanto, lo, lo que creo es que más que nunca, los que quieran como los que no quieran, si quieren a Sevilla, tienen que apretarse con todos, porque es una situación a la que hemos llevado de alguna forma to entre todos y entre todos hay que sacarla, no hay otra solución.
4: Hola aquí, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. Estamos en época de mercado, ya tiene dos nuevas piezas. No sé qué espera de
2: aquí al final del mercado y qué piezas a mí le ha pedido a Víctor Horta.
0: Estamos en comunicación eh, constante con la dirección, tanto deportiva como la dirección del club, como con José María, y, y estoy atento a, los, a, a lo que me proponen. Yo tengo que estar abierto a sus propuestas porque ellos tienen una visión del club de toda la temporada, y yo tengo una visión muy corta, como dice tu compañero, de tres semanas, apenas hemos cumplido la cuarta. Por lo tanto, tengo que confiar en lo que el club piensa, que es lo mejor para, para su club, y, y yo intentaré entrarlo lo mejor posible.
1: Hola, Míster. José Manuel Jiménez de Onda Cero ha hablado de la ilusión que le genera eh, Isa Romero, que le genera Agumé, y que la ha visto en estos primeros entrenamientos y que cree que...
0: que muy bien, contar. Agumé tenemos la suerte que, para su relación con el grupo. Va a muy bien que hables castellano. Está fantástico porque a mí esas cosas me preocupan mucho. Cuando llegan chicos jóvenes con poca experiencia, aunque sean chicos con una presencia fantástica, lo que más me preocupa es la relación con el grupo. Si no entienden al grupo es difícil que me entiendan a mí. Y... Y este chico está preparado, eh, aparte de tener un físico extraordinario y, y unas condiciones magníficas, tiene que conocernos un poquito más, o lo, que, lo que pretendemos hacer, y te, a ver si lo integramos lo más rápido posible. Va a ayudar mucho que, que se entienda con sus compañeros en, en idioma. Eh,
1: hola, buenas, Quique, Antonio Espina y Ayudas. Te quiero preguntar un poco más por Isaac. Eh, hace, bueno, lo, lo pudieron inscribir el día 1 de enero... No se hizo porque se esperaba tener otro delantero aquí, ha estado jugando prácticamente con un solo delantero, que es Rafa Mir, desde comienzo de, de año, desde, desde el primer partido contra el Atleti. Eh, ¿Crees que se han perdido estos 11 días? ¿Que, que los podíais haber escrito antes y igual los hubiera ayudado desde antes?
0: Mira, yo, yo creo que me, lo único que me gustaría que supieran es que no piensen que no lo veo, no piensen que no veo las cosas, no piensen que cuando pongo a unos jugadores o a otros no veo las cosas. Otra cosa es que la realidad es muy dura Cuando tienes que jugar un partido Tienes que ir con 13 profesionales Entonces, cuando tienes que ir con 13 profesionales Pues tienes que elegir entre los 13 profesionales que tienes O los 14 que tengas Siempre y cuando no haya un jugador Menor de sub 23 Que sea mejor que los que podemos tener en el campo Pero las realidades son las que son Las realidades van cambiando día a día Y semana a semana Porque se van incorporando muchos jugadores Habrá más donde elegir Se va a generar una competencia cada día esa es la primera competencia sana para ir luego al partido con los mejores y a partir de ahí pues las cosas pueden, pueden ser mejores.
1: ¿Qué tal Kike? la Bessa
2: de, de la sexta. Eh, se está viendo en los últimos partidos del Sevilla, los que juegan en casa, que los equipos que vienen eh, como rivales juegan un poco con esa ansiedad que puede tener mm. el equipo eh, por la situación, por el entorno que hay y a medida que van pasando los minutos y el Sevilla no marca, el equipo contrario se siente se siente mejor sobre el campo. Mm -hmm. No sé si usted ha trabajado eso con con
1: los, con los jugadores y, y si percibe que mañana Va a ocurrir con el Ava Que van a esperar esa situación
0: Bueno, yo me quedó claro El partido del AIT de Bilbao una, una sensación que tenía Todo ese tiempo que he venido aquí A jugar como rival Y es que eh, la afición del Sevilla Cuando le das, recibes O sea, eso es indiscutible Nosotros hubo tramos Del segundo tiempo el otro día Que jugamos bastante bien Una posesión larguísima De 71 Que a mí no me dice nada Si no chutas mucha puerta O si no tienes mucha de gala al área pero la ciudad de Sevilla en el mismo tiempo, los ratos donde fuimos un equipo mejor, nos respondió extraordinariamente bien. Entonces están de nuestra mano que nosotros les demos más para recibir más. ¿Debemos ser inteligentes? Sí. ¿Debemos meternos en pocos charcos que, no, que hagan que el rival crezca y a nosotros nos metan un problema ambiental dentro del campo? También debe formar parte de la preparación del partido. Hola
4: Quique, Antonio Callejón para Gol Televisión Bueno, estamos en, en pleno mercado de, de fichajes, desde la llegada de la nueva dirección de, de deportiva, también entiendo que por la situación económica del, del club, Víctor Horta comentaba que quería un perfil de jugador más revalorizable, más joven en el mercado. En verano llegaron algunos jugadores conocidos y contrastados otros contrastados pero quizá menos conocidos. Ahora el perfil de Agumé no sé si este tipo de jugadores usted los conocía más, menos, ¿qué le parece? Que puedan ser los jugadores que lleguen al nuevo Sevilla, que sean de un perfil quizá más extranjero de ligas eh, extranjeras
0: y, y más jóvenes. Yo intento conocer los máximos jugadores posibles porque veo mucho fútbol, entonces sí que sabía quién era Gume, pero eh, en cualquier caso, eh, nosotros lo que tenemos que intentar es hacer un análisis un poco más pragmático de lo que nosotros en este momento necesitamos y lo que nosotros eh, podamos hacer con los chicos que vengan. O sea, la política del club yo no la puedo cambiar en tres semanas, ni quiero cambiarla tampoco. O sea, ellos, les he dicho desde el minuto uno. ...que tienen mucho más conocimiento que yo de la plantilla y el transcurso del año... ...por lo tanto eh, estoy alineado con las decisiones que toma el club... ...yo no soy sospe sospechoso con respecto a los chicos jóvenes... ...porque la historia lo hizo así, en el Español, en el Ático de Madrid... ...en el Valencia, en Watford, en todos los equipos donde he estado... ...han salido chicos muy jóvenes que han jugado con 18, 19 años han hecho titulares... Y están haciendo carreras buenísimas. Por lo tanto, sospechoso con los jóvenes no soy. Si los jóvenes son mejores que los expertos, jugarán los jóvenes. Y si los expertos están, siguen estando por encima de los jóvenes, seguirán jugando los expertos. Ahora tenemos el caso, además, de dos chicos fantásticos, de Juan Luis y Quique, que están rindiendo a, a muy buen nivel. Por lo tanto, haremos lo que tengamos que hacer, respetando siempre a, a las características de los jugadores, que sea la que más nos convenga en cada momento.
1: Hola, Javier Serrato para el Diario de Deporte. ¿Espera y desea que mañana, eh, con la victoria de mañana y lo de la Copa, sea el revulsivo necesario para alcanzar el cambio de mentalidad en la propia plantilla?
0: Yo sé que la plantilla quiere. Eh, no le puedo decir cuándo va a llegar. Yo deseo y pienso en mañana, que sea mañana el día en que ganemos y nos encontremos en una racha de haber ganado tres de los últimos cinco y, y que el equipo se venga arriba, porque si se viene arriba sé que tenemos mucho. Mucho por entrenar y mucho por dar, pero lógicamente hay que llegar a ese estado. Ese estado no, no se llega así de un día para otro. Ojalá sea mañana. Mañana haremos todo lo posible y ojalá entremos dentro del plan de partido que queremos. Ha dicho tu compañero antes que evidentemente el plan de partido contra el Bilbao no en todo momento fue lo que hubiésemos querido. Esperemos estar más tiempo en el plan de partido. Y lo que más va a encajar el equipo, como te he dicho antes, es ganar, eh, entrenar, a entender, aprender y volver a ganar. Eso va a ser lo, lo que nos puede hacer cambiar. Gracias.
4: Buenas y
1: Iván Díaz, para Estadio Deportivo Mañana un partido muy importante Ante el Alavés El equipo llega después del golpe anímico Que supone el pase de ronda en Copa del Rey Aunque en la liga los, los resultados No son los esperados ¿Cómo se gestiona esa necesidad
4: de ganar?
0: Bueno, la necesidad de ganar es la necesidad de competir, al final uno lo que entrena es cómo competir, no Como el resultado luego no depende tanto de, de lo que uno siempre entrene porque es un juego bastante aleatorio donde hay muchas cosas que no controlamos y yo creo que la parte que entrenamos es justamente la, la, la parte que podemos controlar que no siempre es la mayor parte del juego. Pero las emociones y las mentes de los jugadores se, se controlan fundamentalmente, o se gestionan, mejor dicho, a través de las victorias.
2: Las palabras de Quique Sánchez Flores, esperando la convocatoria que debe salir esta tarde. Van a estar Suso y Oliver, no va a estar Marcos Acuña, de nuevo lesionado muscularmente. Y pendientes del partido de mañana. Mañana entraremos en detalles para conocer. Por cierto, acabamos de saber y de conocer la, los horarios de la jornada 23, la primera del mes de febrero. Va a jugar el Real Betis frente al Getafe en casa en el Villamarín el domingo 4 de febrero a las 6 y media. Betty getafe el Sevilla de nuevo a lunes, Rayo Vallecano-Sevilla en Vallecas lunes 5 de febrero a las 9 de la noche y nosotros vamos ahora con las notas de audio de la mano de nuestros amigos de GESOL y sus instalaciones fotovoltaicas aprovecha las subvenciones disponibles para tu nueva instalación de autoconsumo en GESOL se encargan de todo solicita tu estudio gratuito ahorran tu factura de la luz y empieza a disfrutar de tu energía más información en GESOL.com y en el teléfono 955-737322
3: Buenas tardes Radio Marca Sevilla en respuesta a un oyente que ha preguntado qué es lo que pasa con Somaré que se iba por, y todo por lo que yo he podido saber es, atro, es absolutamente falso ni se va ni nada el hombre por lo visto tenía problemas familiares un familia ingresando en el bien de Rocío y hoy día ya está entrenando con el grupo y apunta al partido del viernes eh, portales como Don Balón y cosas así que muchos se lo inventan casi todo no son fiables no lean tontería y miren prensa más
4: contrastada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Curioso, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo se aplaude ahora que se saca una noticia de una bronca en el vestuario del Real Betis Balompié Y aplaudas y defiendas a esos periodistas que la sacaron por hacer la prensa libre. Pero sin embargo, el año pasado nadie, nadie, nadie se enteró de lo que pasó entre Monchi y, y e Isco. Pero bueno, eso se le, a eso es lo que se le llama aquí en Sevilla, prensa libre. Y posicionarse, claro, para esos premios que, tan, que tanto prestigio tienen en Sevilla, para la prensa sevillana.
1: Buenas tardes a todos, Radio Marca. Pues por fin, un delantero centro de la cantera. A ver si este hombre es, tiene suerte y es un crack. Venga, gracias. Buenos
3: días, Radio Marca. Lo que tienen que hacer los dirigentes del Betis es reunirse con el nuevo director deportivo y el entrenador y dejar claro la política del club. Y yo creo que por todo lo que se está haciendo, la política del club es cantera y fichaje en puestos clave, como hace la Real Sociedad. ¿Para qué gastarte 10 millones de euros en fichar a Luis Enrique cuando tienes a Diago en la cantera? ¿Para qué gastarte dinero en un central cuando tienes a Mendy en la cantera? ¿Qué sentido tiene hacer esa, esa, esa inversión absurda? Lo que hay que hacer es reunirse con el entrenador y el director deportivo y dejarle claro al entrenador que ese es el modelo y que hay que subirlo no por necesidad, sino por modelo.
1: Buenas tardes, Alonso. Nadie o poquita gente eh, ataca a la prensa porque se inventen nada. Eh, eh, se ataca la, a la prensa desde redes sociales y desde el betting general por la manera cegada y la manera de la que se tratan ciertos temas. Y no te voy a enumerar casos y situaciones porque son de periodistas, otros medios y sé que no gusta hablar de compañeros, pero te puedo hacer una lista interminable. Hoy un compañero ya habla de que no se va por motivos económicos meramente, que es que había una discrepancia con los mandatarios del club que quería... Eh, que me está contando, le triplican el sueldo vamos a hacer objetivo y vamos a tentarnos un poquito que está cada ya aquí la prensa, que está más que comprobar cómo se ven las cosas de un sitio y cómo se ven las cosas de otro si lo queréis ver bien, que no lo queréis ver pues nada, seguía el lo vuestro
2: Muchas gracias a todos. Eh, las críticas desde El Respeto siempre son bienvenidas. Llegamos al final de Directo Marca Sevilla. Mañana más, a la misma hora, 1 y 5 de la tarde. Pásenlo bien, pasen buena tarde. Adiós.
1: Radio Marca.
3: El deporte que se vive.